0: 道琼指数持续的往下跌，那我想告诉大家是，像昨天一度要破底，你不认为？大家不认为这一波破底快要破底之后呢？你不觉得就是、X、有动作、X、吗？这个很很明显
1: ，对啊，就差一点破
0: 底嘛。无论是好股还是坏股，找到好买点都式标股。我是何基鼎，超过二十年的投资经验。专门研究转折买卖点，我与阮木华在财经软实力分享最前面的投资观点，从投资分析选股到操盘策略，帮你培养财经软实力，掌握赢家思维。投资要获利，记得订阅、分享并加我的 Line at。
1: 好，欢迎收看《财经软实力》。我们今天直播啊，正式开始啊。今天这个台风天啊，哈，中南部多个县市啊都放假哈。不过呢，大盘啊，确实啊，在风雨中生信心了哈，指数涨了快两百点。哦，涨点呢，跟昨天的跌点一模一样。哦，这两天可以讲说是多空互拔了哈、哦。那整体而言呢，中秋节过完之后第一天大涨哈、哦，然后连回两天之后呢，第四天又往上升。哦，整体而言看起来是一个呃多方比较强的趋势，而且呢底部是守住。哦，昨天蛮戏剧性的哈， 1 6 2 0 3点，哦守住前坡低点 16,202 点，你不要说差一点哦，不算话。我跟各位报告，差一点其实呢差很多，代表多方哈立守这个四行仓库的决心啊是要沾到一兵一卒哈，这已经强力宣誓，就是说1 6 2 0两点的底，我不想让你破。好，所以看起来，呃，只要这个四天廉价过后啊，美股没有太大的问题的话。台股应该会出现一个技术性反弹，然后会不会是这样的一个走势？以及呢，呃，第四季哈，现在已经要开始在展望明年了哈。我想这个很多投信啊，哦，法人机构都在研究明年到底会呃主流是什么。好像去年这个时候啊，呃，法人机构都在研究今年啊。会是什么主流？我看到去年就已经有法人把今年呢、啊，哦，看成是 AI 元年哦，所以选进了一些像这个伟创啦、啊，哦，广达的股票在他们的 ETF 里面，哇，当时的这个股价呢，像伟创都只有三十块哦，今年一路最高涨到一百六，所以现在法人又在干同样的事情，就开始在研究明年到底要涨什么，好、哦，明年的主流是什么？今天哦。我们请到了摩尔投顾的何基鼎分析师啊，他会来带来，好、哦，他认为明年要上涨的一个主轴是什么？每一年的题材都会变化哈、哦，不会延续前一年的题材。好、哦，基鼎你好，大家好。好，这个法人现在都在开始在研究了嘛，对不对？对，没错。最主要是要看明年，因为到第四季就他们开始要换股哈，要把这个明年他们认为的主流股换进来，很重要的关键
0: 时刻了。对，现在通常第四季法人都在布局的就是明年要买的股票。对，那明年要买的股票的话，大家就想说，哎，明年到底有什么股票？其实我们就可以就研究一下，就是细光子这一块，嗯、其实。我们在台积电法说会，它其实也特别，就是在先进制成的先进封装这一块，嗯、有特别说哦，他们要持续的琢磨像、嗯、CoWAS 那一块啊。那 CoWAS 为什么这么重要？其实啊，也跟细光子是有很大的关系的。好,好，所以我觉得第一个，我觉得大家可以看到整体的大盘的话，嗯，这一阵子人大家蛮悲观的，尤其是美股道琼指数持续的往下跌。那我想告诉大家的是，像昨天一度要破底。你不认为？大家不认为这一波破底快要破底之后呢？你不觉得就是政府有动作进场去做护盘吗？这个很很明显、啊
1: 。对啊，就差一点破
0: 底嘛，差一点破底，我觉得四行仓库应该守住啊。<笑>对啊，没错，我觉得就是八大行库去守四行仓库啊。<笑><對>八大行库在守四行仓库，所以昨天在下跌过程当中啊，昨天大可以看到外资大卖嘛。那可是八八大行库是去大买的，好、嗯哦，所以我觉得八大行库是真的是他在护盘。那我觉得在选举之前啊，大家真的不用太悲观，因为选举一定会有选举行情。我认为昨天的护盘绝对就是因为选举行情。嗯、如果没有选举的话，我觉得他会不会先未必未必会护，未必会护嘛，先让它跌下来，也许破了 16， 六、嗯、啊，我再来护一下。那可是，在选举之前呢，他们就想尽办法去护。12月还有
1: 这个 1,800 亿的劳动基金准备进场啊，对，这也很
0: 明显啊，对。所以其实像上次我来的时候是9月21号，哇、哦，那时候就很悲观嘛，大跌。<笑>那时候我那时候就跟大家讲说，你看像那个头信啊，就持续的买超。那我那时候是跟大家分享说，那个00929大卖。然后有很多的投信法人，他们都会持续推出一些像月配息的 ETF。对，那这些投信法人他们推出的 ETF 的话，他们背后一定要买股票。嗯，那他们买股票的话，就会有一个固定的买盘。那投信的买盘再加上选举，会有政府进场去做多。那、啊、所以投信政府会有买盘，那你说现在的外资的部分是一路的卖超，现在卖超不代表说它以后一定会卖超哦。那我们可以看到外资卖还是买，我觉得最重要的还是在新台币啊，因为新台币的部分的话，大家可以看到新台币最近已经贬到32二点三点了，那贬很贬很多了。那我认为是在32二点的部分，虽然说昨天央行总裁杨金龙先生说哦。他没有预测贬值会贬到哪里，但是我认为他们会有进场去做护盘，他们绝对进场去做护盘的。好，那如果他们进场去做护盘的话，我认为啊，你看只要台币不要持续的贬值，那就会吸引外资重新回笼。那外资未来的买盘加持之下，那三个买盘，那再加上选举行情，那我上次也跟大家讲，那个就像那个，如果你要看多空循环的话，那个国安基金大概三年平均三年进场一次。那也就是说，三年可能会转空哦。那我们国安基金四月十五号才刚离开，那短短不到哎、欸，就六个月的时间，有可能马上就转空吗？我觉得这几率太低了。所以我认为逢低就是进场的好买点。那现在整体而言呢，我认为啊。台股啊，还是在一个区间震荡。OK， 也就是说，逢低你要进场买，逢高如果涨不上去的股票要调节，调节一下哦。嗯嗯比如说像现在最近有一些股票，比如说像台光电啊、台药啊，嗯、都涨在相对的高点。哎，如果涨不上去的话，我认为大家可以先做一下调节， <Okay. S 1> 逢低再把它买回来。<好>所以我们上次操作，对我们上次921的时候就跟大家讲，哎，就是一个区间嘛，在前低的附近我就画出来。那你目前印证一下，哎，今天为止，今天看一下它还是在什么？一万六千两百点到一万大概六千八百点这个区间里头做震荡、嗯，那今天是向上涨，那我认为明天要突破继续向上喷高的话，我觉得可能会有一点点难度啊，毕竟廉价之前啊还是会有一些部分的卖压。因为他会担心说啊，在年假期间，美国会不会有那个众议院院长又又被被被干掉了？那选不出来会被会动荡？那各各方面的利空大家都很担心。但我认为啊，买股票就是要买在不确定之前。你等到确定之后，股票都涨起来，大家都追高了。特别是现在、啊、在这个小小的区间震荡的过程当中啊，我认为大家如果说等到你要确认所有的发展都是正面的时候。就是做做追高了，嗯、好，所以你要趁逢低的时候，趁廉价大家不敢买的时候，反而要进场买股票。像昨天就是一个非常好的买点。嗯、那比如说像上次啊，诶、欸，这边我们有看到台币的部分嘛？台币我帮大家画， 3 2 <對> 5应该是有一个蛮明显的支撑，央行死守在这边。因为我那天看报纸，昨天啊，对，上半年我们的央行啊，只有揸 8.8 亿的美元哦，只有揸 8.8 亿哦， 8 8亿很少诶、欸，它不能。动作太大，不然会被讲成是干预汇市啊。可是我们可以看到，他二零二二年的时候，他卖汇卖了一百三十亿。卖汇的意思，他就是把美金卖出去，就是买台币。嗯、相对来讲，就是守台币。那也就是说，他去年二零二二年，他可以买卖一百三十亿去护台币。那现在呢，他只卖了八十八八点八亿。那也就是说，他还有很多空间去护台币。嗯、所以他既然去护台币的话，外资啊就会跟着台币。回升的时候会跟着买回来，所以我认为大家不要太担心。嗯、所以现在就是整体来讲就是一个区间震荡，建议大家不要去做追高，那尽量选小的，因为外资啊还是持续的卖超，那大型股啊会比较容易受到卖压的影响。嗯、好，所以我觉得投资股票的话，不要只看技术陷阱，因为投资只看技术陷阱，我好像上上个礼拜啊,啊跌破了，或者像昨天跌破，大家很担心把手上股票全部出掉，结果就出在最低点嘛。<笑>对啊，所以我觉得有些时候真的要看一下整体的状况。好，那我们可以看到，上次我跟大家讲的跨界好股的部分，你看一下这里头，像其中的定影的部分，哎，还是很强啊。所以行情并没有大家想象的这么悲观。它从啊那个时候八月中的时候，从大概四十块左右一路啊向上涨，涨到最高已经大概九十块，涨了快要两倍，短短两个月的时间涨了快要两倍。所以你看一下，你说现在。盘面上股票都没有涨吗？其实也是有的，像定影，对不对？就一路向上，不断的再创新高，就我们之前跟大家讲的跨界的第一档嘛，对不对？这边定影嘛。好，所以呢，我要跟大家分享说，像上次跟大家讲的月配系的七小幅啊，其实它月配系高的话，那那时候是跟大家讲说，哎、欸，如果你觉得很恐慌的话，这些股票它值利率非常高，是值得大家长期去做布局。所以如果有逢低的时候，大家可以去做留意。像其实长龙的部分，前一阵子也跟大家讲了，哎、欸，跌下也没什么跌啊，它大盘下跌，它跌幅也是有限。所以这几天如果有守住的话 ，K D 指标又落底了，哎、欸，也许航运类股啊会稍微哎、欸、再涨一波。但是我说航运类股你不要想说它会一路向上涨不停，像以前一样。它就是一个区间震荡，不要觉得说它就会一直会往上喷到以前的什么200块的那个高点，难度是比较高的。毕竟 EPS 不像这个去年这么高了啦。哎，对，我们上次太大了啦。我们上次有帮大家算过了，<对>它之前可以赚五六十块，那今年预估大概只有赚10块钱左右而已，那是完全不一样的状况了。好，那再来呢？新项的部分，它其实真的是一家好公司啊，它那个每月的。营收啊，都是持续不断创新高，嗯、那它的 EPS 也是不断的向上垫高，所以我认为这张股票啊，逢低啊就可以进常买定，但逢低可以进常买进，但但是呢，不要去过度去做追高的动作。那今天想要跟大家讲的就是细光子啊，哦，这个真的很复杂。细光子这个<笑><对>现在最夯的题材。对，细光子这个题材哦，我真的看了好几天啊，研究好久了，因为我知道很多投资朋友都听到大家都在讲说细光子 CPU， 可是。都搞不清楚到底什么是细光子，什么是 CPU， 它有什么不一样？那其实啊，我觉得我们就回归到最根本的，什么叫做机体电路？那机体电路呢，它就是把上一个电晶体啊封装在一个晶片里头。那这个电晶体之间的那个就是交流，因为你每一个电晶体去运算然后他们会互相交流嘛。那他们互相交流，它会走电电讯号。那你走电讯号的话，就会产生什么？热能，你又产生热能，就会产生能量的耗损。嗯、那再来，它速度也稍微比较慢一点点，有时候还会漏电。<笑>有些时候，对呀、啊，<笑>有些时候还会漏电。那像现在的话，以台积电来讲，我们台积电已经从以前啊，好久以前的啊、哦、3 4 5 0那么那么高的成熟制成的一个纳米数啊，现在已经进步到了啊、哦、5纳米、3纳米、2纳米，对不对？嗯、那如果未来要进步的话，是不是要到1纳米？那1纳米之后呢？哎、欸，到哪里？零点九纳米嘛，嗯，还是零点八纳米、嗯？物理极限啊！<以>半导体它的物理极限很难再再突破了，所以它突破的难度是越来越高、啊。嗯、那就好像你要一个人啊，你去考个七八十分，哎、欸，相对来讲，哎、欸，好简单，你稍微认真一点，那、嗯啊、就可以考七八十分了。啊，你再认真一点点，可能可以考个八九十。可是你要从八九十，你要考到九十九一百分，哇，那个认真度、那个努力度是完全不一样的。好，所以呢。如果说台积电的部分，它要把先进制程一直向上推高，要不断的维持摩尔定律。摩尔定律就是那个你的电晶体的效能啊，就是每18个月会增加一倍，每18个月就要增加一倍，每18个月都都要增加一倍的话，这个难度啊是越来越高。那越来越高的部分，你还要维持这样的就是成长速度的话，那怎么办？那只好不要跟他硬碰硬啊，另辟蹊跷。什么意思？就我刚跟大家讲的。我们的晶片里头是电晶体，很多很多的电晶体。那很多电晶体呢，它们之间的就是交流，全部都是走电。那它改成走光的话，哎、嗯，那速度就变很快啦。毕竟用光光去走的话，它耗能会少，速度又快。那耗能少，速度快，你资料传输变快的话，整体的效能就可以持续的提高。所以呢，未来的部分啊，台积电已经都看好了。未来我们以前都叫什么基体电路？那未来他们要走光，就是所谓的细光子的技术。那这个细光子的技术呢，以后我们就可能听到的不是基基体电路了，叫做基体光路。对啊，没有错啊。所以我找到最好最好一个图像，因为没有图大家可能比较难想象。我找到一个比较好的图，就是这个样子了，就是里头有没有一个晶片里头，它都走光路。走光路的话，它们互相传输的话，哎，速度就会比较快一点点。好，所以呢，我要跟大家分享，就是现在呢，你要想到，细光子它就是一个技术，它这个技术呢就是这样什么，光啊在晶片里头诶传输，直接在晶片里头传输，那速度就会变快。好，所以呢，细光子这一块呢，如果你要真的达成的话，我们在台湾来讲，大部分你要看最正宗这种细光子的一个概念股的话，大概就是两档了。台积电日月光，<笑>可能大家听到哎，不、欸、要找我买那个，老是太大了，太大不会动。
1: 对啊，台积电日月光啊
0: ，对啊，没错、啊，就是台积电那个、哦。因为绿月
1: 光是在做封装的、啊，对，没错。哦、台积电基本上就是这个，他们要走 POW 的，对啊
0: ，对啊。那其他
1: 技术有很多的技术，问题是股本太大了，他们这个
0: 对营收贡献各方面不明显嘛？对，营收各方面贡献也不是太明显，而且现在。还在启蒙阶段、啊，还在起步阶段，还在起步阶段。嗯、那为什么要跟效益？嗯、对，为什么要跟大家分享这个？因为它是一个有长期性的一个题材。嗯、那这个有长期性的话，如果逢低进场的话，它慢慢慢慢发酵的话，哎、欸，大家也许逢低慢慢买的话，因、欸、慢慢发酵，它就慢慢涨起来，慢慢涨起来，慢慢涨起,起来，就像小树变大树一样。嗯、那也许需要一些有一些时间，但是最近有一些股票，其实细光子的股票，或者是大家人称什么？ C P o 的股 C P A 这样<笑>子哦 ，C P o 的股票啊，其实都已经在涨起来了。所以呢，我觉得哎，这几天大家也可以去留意一下。如果有逢低的话，大家可以去留意相关的股票。嗯、那我们刚刚讲到细光子，那大家想看细光子呢？你要到推动，其实，在晶片里头，而且大部分的一个技术啊，都掌控在国外，比如说像 Intel 啊。博通啊，嗯嗯、都是在这一些比较大厂的一个就是技术里头。那你要去突破的话，相对来讲难度比较高。那现阶段要马上应用到的话，我认为是在网络这一块。大家想想看，网络因为它体积比较大，它不会像什么晶片。你要晶片里头要走那个光路的话，其实难度相当高。嗯、那如果你要走网络的话，比如说我们现在大家都在讲 AI 嘛，那 AI 就是伺服器。那伺服器是存在哪里帮大家做运算的？是存在资料中心。那我们可以想象一下，资料中心是长什么样子？这张图大家可以看一下，导播可以帮我看一下这张图，嗯嗯嗯因为我怕大家不好想象，所以我特别又又帮大家 p 了这张图。这张图是一般资料中心的图。那资料中心的话，大家可以看到里头有很多机器，有没有？这每一台机器呢，就是每一个伺服器，每一个伺服器。那每一个伺服器之间呢，它们都需要资料的传输。那他们资料的传输的部分呢？哎，现在如果都走铜线的话，那不就是跟我们刚刚讲的走电讯号，它会产生什么热能，还会产生耗损，对不对？而且你速度越快，它耗损的越多，耗损的越大，所以你要走晶片比较比较需要长时间。那你走伺服器跟伺服器之间的网路讯号，那是不是相对来讲比较容易一些？对，因为它体积比较大、啊，做起来比较容易啊。好，所以呢，现在就。细光子的技术最新、最新的应用、最快的应用，就是应用在 c p o 那什么是 CPU 啊？那 CPU 部分呢、啊？其实我们可以看到，它叫做共同光学封装的模组，就是共共封装的光学模组 CPU。那它是什么意思呢？我们可以看一下传统的部分哦。这张图大家可能看到这图就觉得<笑>超级难的。好，那我们大概跟大家讲一下，因为我们只是想要跟大家了解，帮大家了解一下。C P U 它的概念，那 C P U 它的概念化，大家想看啊？假设哦，这个是一个 P C B 的一个电路板，电路板，嗯嗯、大家就想象有没有看过那个电脑拆开了里头有个主机板，嗯、那主机板那绿色的部分就是那个 P C B 板啊。对，那 P C B 板上面都有很多的那个，比如说 I C 载板上面就是装着我们的晶片。那这个晶片通常是 ASIC 的交换器。那这 ASIC 交换器呢，它要传输到光学的一个收发模组的时候，它也会有一段。要怎么样走铜线？就是从 PCB 要走到光收发模组的这一段，这一段它是走什么？嗯，铜线。线。嗯、那走铜线的话，就是像我刚刚讲的，它会有一个消耗的部分。那所以呢，很聪明的科学家们就想到啊，那我干脆把这一段给拿掉，我直接把这个光收发模组啊，用共同封装的模式把它封装到哪里？把它封装到这一个晶片里头。然后呢，跟着载板一起，有没有？那它就可以减少了有没有这一段的路径？嗯，那这一段的路径就是，哎，你 PCB 板上面，哎，它的铜线路径。那只要少走了这一段的话，它就可以大幅的减少热能的耗损，还有提高它的速度。所以就直接从这个载板搭配了它的晶片，直接就传送出去。那你伺服器跟伺服器之间传输输的速度越来越快的话，哎。那它的效用就会越来越高。那以现在目前来讲，我们的十位局就是伺服器之间的交换机嘛。对。那目前来讲是四四百 G， 是慢慢成为主流,主流。对啦、啊。那智邦他们在做的这些，对智邦，自嗯、对智邦的部分，现在慢慢就是四百 G 在出货当中。嗯、那预计明年就成为主流。那后年呢，可能就是八百 G。那你速度越快，越需要光讯号。你光讯号的话，诶、欸，那就可以帮你。节省你的耗能啊，又可以增加你的速度，所以在这一块的部分会比起我刚刚讲的机体光路来得更快。所以这几年呢，大家可以看到 CPO 的部分市场是预期啊，这五年可以快速度的成长，每年呢、啊、可以呈现了、啊、1 9的一个成长速度。嗯、所以啊 ，CPO 的部分现在啊，相关的股票，比如说像光学模组啊，那一些厂商啊，其实都涨起来了。好，所以我们可以看到第一波 CPO 涨起来的代表。就是华星光嘛，光收发模组，就是我刚刚讲的光收发模组，把它共同封装到 ASIC 上面的载板上，那这一块的部分，大家就已经提前抢进了。所以你会发现，台那个华星光的部分，从六月一路上涨，从大概五十块涨到了两百块。那虽然说最近好像在持续的震荡，那其实它涨幅已经涨很久了、喔，涨了快四倍了，够强了吧？那这张股票的话，大家就可以震荡。大家可以再留意一下，因为它之前涨过嘛。那最近比较强势的就是，比如说像联军啊、联雅这这两块啦，会比较强一点点。联军的话，哎，今天还是表现的不错，持续的向上涨。这几天的话，这个月的话，从45块涨到才六63块，涨幅也是非常强。好，那再来呢部分呢？联雅，联雅做累积厂的，累积厂的话，它就是做那个光收发模组的原料。那累积涨的话，它最近也是涨蛮多的。好，再来看到一档讯芯的部分啊，今天还一度是涨停了。讯芯今天是一度涨停，它也是 C P U 的一个代表的股票。那我知道这些股票啊，大家都常常听到，而且呢，都很多都涨蛮多的。我知道，建议大家进场去买的话，大家會觉得不太想要做追高，大部分都涨了五成到八成，甚至有涨超过一倍的。对，没错。所以呢，这种股票的话，大家就可以先。嗯，看看，嗯，等到比如说，我也比较建议啊，等到比如说像 K D 指标到了相对的低点，嗯、比如说50以下、20附近有回落的时候，有回落的时候，然后股价没有大跌，比如说以迅息来看的话，它如果 K D 能到50以下，它还是维持在150十块之上的话，我觉得也许是新的切入点。那今天的话，我想跟大家介绍。比较少人在讲的，然后也是 CPO 的相关的概念股。嗯、那其中第一档的话，因为我想到刚刚有一档、哦、全新，全新不是做 PA 的吗？哎、欸，他是做累金厂，他是做 PA 累金厂。<對><對> PA 累金厂。对，對那因为我想到联雅的部分，联雅也是累金厂。嗯、那累金厂的部分，因为全新的部分，它也是累金厂。那它以前是手机啊，那、嗯、收发模组，对，累金原料。那他们现在也打到那个资料中心那一块，<對>所以呢，你会发现它。它其实这几年没有赚很多，但是它股价就一路不断向上再创新高。今天呢收盘价还收新高啊，嗯，走势真的非常强势。而且看回不回，这几天呢我们可以看到，前几年台股大跌，它也完全没跌，它就小小的震荡一下，然后马上又再创新高了。这趋势是非常强劲的，所以我觉得全新的部分从技术线形上看起来的话，嗯、大家可以持续的留意一下。毕竟是新高股啦。对，没没错。那如果说大家想要去追的话，哎，这就要留意一下风险了，因为这比较偏向追高。追高的话，也许跌破一百五，哎，大家就要就要，比如说比较小心，留意、嗯、先停损出场，嗯、先观察一下。因为有的时候我们知道，涨多的股票你去追就大跌十几二十八啊，嗯、然后你就受不了，受不了之后你卖掉了，大涨了它又会大涨起来。嗯、那所以呢，我觉得有的时候你可以用一些方法去做控制，比如说。你坚守的停损、停利点，还有，要不然就是用资金去做控管，比如说追高的股票，你就是买一些，比如说你资金的十分之一、五分之一之类的，这样的话会可以有效的控制风险。在光胜的部分，它也是做光收发模组的，那最近来讲走势也是蛮强的哦。它这一波呢，哎，一路向上，这几天呢就在七十五块附近震荡。那 K D 指标呢，有点钝化，但涨不上去。好，所以我觉得以光胜来看的话，大家可以去留意一下。这几天呢，如果 K D 指标持续向下，它还是守在70块以上的话，我觉得它就是大概整理完成的一个技术线型。再一部分光环的部分，光环的话很明显，它也是光通讯的一个零组件的一个研发跟制造。那前几天呢，哎，它也出现了一个跳空缺口。那这个跳空缺口呢？它之前在跳空的时候也有带大量。那也就说呢，这个跳空缺口只要没有被跌破，那未来几天呢，它在那边震荡还是维持在这个跳空缺口之上的话，就代表说这个多头格局是没有改变的。既然多头格局没有改变的话，大家可以等到 K T 指标修正的时候呢，那时候再去做留意。在隐微的部分，机体电路的界面测试场，因为大家讲机体电路。他要做界面测试，他才能去做一些细光子啊，还有 CPU 的相关技术。所以呢，我们可以看到它股价的部分呢，之前也是很高价，跌下来跌到600块，出现了一个很明显的支撑。那跌到600块之后呢，它就在700块以下到650大概这附近之间做一个区间震荡。那这边震荡部分，今天是有挑战700块的一个关卡，但是挑战后有点失败了。那我认为明天呢、啊，如果说它能站稳700块。那短线上就有机会会持续的向上垫高，大家可以去留意一下，因为毕竟呢、啊，这张股票其实已经跌蛮深了。这张股票我认为不算是做最高，因为它之前从很高的价格，从九百块一路跌跌跌,跌，跌到只剩下六百多块了。所以我认为这张股票从长线看起来，它是在相对的低点。在新通的部分，大家可以去留意一下，它是做光纤的一个资料传输的设备厂商。那为什么找这一档？你跟刚才的信心。对不对？比起来的话，它是不是相对低很多，而且跌很深？然后呢，它又是低价股 ，K D 指标呢又准备出现了一个交叉，嗯、而且在相对的低点。那目前来讲，股价就是在四十五，也在横盘整理，四十块之间横盘整理，整理它没有跌破四十块，其实都是相对的安全的。嗯嗯好，所以我觉得新通大家也可以留意一下，再来就是智邦啊，嗯，智邦其实真的是一家非常绩优的股票，而且它需求量非常大，它就是我刚刚讲的。他做那个 switch 的部分，就是资料中心里头，我们伺服器跟伺服器要传输资料，都要透过这个 switch。目前来讲、欸，他们的主流是在1 0 0 G 啊。那年底的话，慢慢就是4 0 0 G 的部分已经占到差不多20趴了。那明年4 0 0 G 应该就是全部了啦，就是全部主流都是4 0 0 G 的。那慢慢其实像。Meta 还有微软的部分，他们也切入到4 0 0 G 到8 0 0 G 了。所以以智邦来讲，它是做白牌的，白牌的 Switch， 那它市占率是全球第一，白牌全球第一。好，所以我觉得智邦的部分大家可以去留意一下，因为这几天台股在下跌，像昨天台股在跌嘛，它也是没什么跌。那前一阵子台股在跌，它也是守在什么450块之上。所以它这个区间是完全没有改变，今天还有一个小小的跳空突破了五百块的一个整数关卡。那 K D 指标部分呢，正由低点向上，而且都有带量向上冲刺。那它的基本面的部分表现也非常好，其实它的营收啊、获利啊都是持续的成长的。好，所以呢，这档股票大家也可以去留意一下。但是说真的，投资股票就像我刚刚跟大家讲，如果你只看技术线型的话，我讲。能只看技术线型就都大赚的话，我想大家都赚钱了，因为很简单啊，突破你就进场啊，跌破你就出场啊。那如果真的是这样的话，每一个人都赚了。所以我觉得投资股票不要只看技术线型，一定要搭配基本面。所以呢，你要搭配基本面的话，以刚才讲的，我帮大家整理这个表格，我有就是把基本面都整理出来，花了蛮多的时间的。比如说像影威的部分，它是做晶体电路的一个测试界面嘛，那我。第一个帮大家整理的是什么？八月份的营收月增率。为什么帮大家整理八月份营收月增率？因为你从月增率，你就可以看到，其实短线上要飙涨股票，通常来讲都是月营收要持续不断的放大，那种股票呢比较有机会狂飙。好，所以我们可以看到它隐微的部分，八月份的营收呢比七月份大增了二十九趴。哦，那就是很高的落差哦。那、啊、七月份就这样，嗯、哦，八月份就这样。那九月份它如果能再垫高的话，嗯、就像我刚讲，它已经落底，它有机会持续的向上挑战新高。那这就是我讲的，如果你要看就是成长级的股票，我认为月营收是最重要的。如果月营收能不断的每个月持续的大幅成长，嗯，股价就有很有机会持续的向上大涨。好，那除了月营收之外，最重要是公司到底有没有赚钱嘛？那我们可以看到，他去年美股盈余，他去年因为疫情的关系啊，疫情那个伺服器需求很大，所以他去年是大赚，他去年赚了32块，赚了32块。那也就是说，他的一个预估的本益比其实不高。那在今年上半年，虽然说只有赚8块，因为今年上半年很多像伺服器说什么旧伺服器砍单，但是现在在 AI 伺服器的带动之下，所以他的8月份的营收。就大幅度的成长。那目前看到它的预估本益比，我也帮大家算出来了，就是大概二十二倍，折利率三点二 percent。虽然说好像没有太高，但是我认为还在合理的阶段。所以大家就可以根据我这个表格去查一下，他们这些股票呢，八月份的营收有没有成长，去年的每股盈余是如何，今年上半年是如何，去跟去年去做比对一下。你这样的话，你对于这一家公司的基本面有所抵。你投资啊才会抱的比较安稳，不然的话，你对基本面都没有所抵的话，你都不知道这家公司是赚钱还是赔钱，哇，一下震荡你就可能被洗出场了。所以我觉得基本面是蛮重要的。所以，我今天啊是要送大家做什么，这几档股票的基本面，我花了很多时间，就是帮大家做整理的。好，所以大家就可以去参考一下，根据这样的基本面买一档什么，买一档大家买下去能安心的股票。那比如说像我这边遮一档的哦。我觉得这一档基本面就太漂亮了。它去年的部分每股盈余是赚六块，今年上半年是赚三点二块，也就是说它差不多，因为你直接乘以二的话，是不是就六块？也就是它们有衰退，没有衰退的话，目前来讲，预估的本益比只有十五倍，十五倍很便宜。哎，殖利率还有五趴，殖利率五趴，现在我们央行定存多少？应该说我们的定存，在银行的定存利率只有一点多趴的时候。你买这张股票，它的折利率就有五点五 percent， 所以这张股票呢，即使跌下来，大家想想看，你就想到它折利率有五 percent， 大不了我就跟你配息嘛，对不对？那你就会抱的比较稳一点点，而且跌下来你还敢加嘛？加码买进的话，哎、欸，慢慢的它涨起来，你就会赚很多。好，所以我觉得这张股票大家可以去留一下。那要怎么样拿到这些资料的话，其实我就帮大家整理资料了。我帮大家整理资料花了一些时间，所以呢，如果想要这份资料的话，可以加我的 line 我的 line 的话可以直接透过这个就是 Q R code 直接扫描就可以看到，或者是直接用 line 扫描，就是 line 打关键字小,小鼠 G D 1 7 8 8小鼠 G D 1 7 8 8那直接跟我讲说我那个我要 C P U 的股票 ，C P U 股票的基本资料，你直接跟我讲就好了，好不好？我就直接把这份资料送给你，<好 S 1> 就这样。
1: 那到底什么是 CPU 啊？共封装细光子计划哈，其实呢，现在在网络上也很多的呃资讯，大家可以去做功课哈，去查询。好，基本上要达到细光子的前一端呢，哈，第一步骤一定是 CPU 哦，这个技术要成熟。那 CPU 技术成熟了之后，细光子的这个整个推动的话，哦，它就有基础。所以呢 ，CPU 应该是整个细光子哈，呃，这个最主要。一个应用开始要发酵的一个,的一個呃这个商机啦。哈，所以呢，在这个商机的部分呢，刚刚基鼎也提出来哦，他给大家参考的一些资讯哦，如果要取得这些资讯的话，就加这个 light 哦，加 light 之后呢，你可以在上面哈、哦、说我要这个细光子相关的呃供、哦、封装 CPU 相关的资讯，相信你就会把这个资讯传给大家了，对不对？对，没错。好，那今天我们的财经软析就到此了。啊，祝祝大家整个双十节假期哦愉快，四天连假好好把握休息一下哦。同时呢，为下周的这个台股啊，礼拜三的开盘努力。好，我们下次见，拜拜，拜拜。<拜拜 S
0: 2> 无论是好股还是坏股，找到好买点都是标股。我是何基鼎，超过二十年的投资经验，专门研究转折买卖点。我与阮木华在财经转实力分享最前面的投资观点。从投资分析、选股到操盘策略，帮你培养财经软实力，掌握赢家思维。投资要获利，记得订阅、分享并加我的 Line。摩
1: 尔证券投顾零八零零六六八零八五。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务
0: 利益关系。